0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回からは新テーマです。今回のテーマは、学ぼう地政学今回のテーマもチャンネルメンバー限定のアンケートによって決定されたものになります。とょうどで,ですね、今回いつものようなどっかの時代、どっかの国の話をメインに取り上げるわけではなく、地政学っていうね、一つの学問について取り上げたいと思います。ただね、こういうなんとか学とか言うと、なんか急に堅苦しい感じが一気にしてくるかと思いますけど、安心してください。えー、このチャンネルはね、決して学問的な話を権威的に堅苦しく説明するチャンネルではございませんので、私の能力不足でそんな感じでかっこよく伝えることがでできないのもあるんですけどとりあえずみんなにはなんとか分かりやすくねできるだけ簡単に説明したいと思ってますんで、えー、どうぞよろしくお願いします。ということで、えー、今回のテーマについては今までの普通の歴史とはちょっと取り扱いが違ってくるもんでどうやって進めていこうか考えてみたんですけどまず最初にね地政学ってそもそも何をっていう基本的な考え方なんかを最初に説明した後と。じゃあその知性学のの学考え方がどのように歴史にに関連しているのか、さらに言えば歴史だけでなく現代にまでつながる話ですけど地政学っていうのがどのようにさまざまな国家の行動に影響を与えているかっていうのはですね、次回以降いろんな地域のパターンで説明できたらなと思います。なんで、まあ、今回のテーマは学ぼう地政学と言っちゃいましたけどより正確には地政学から見た世界史の方が正しいかもしれませんねということで、えー、先ほども言ったようにまずいきなり歴史の話に入っていく前にその前提となる地政学ってそもそもなんだよっていうのを今回簡単に説明していきたいと思いますまず地政学っていう言葉ね正直普通の人にとってはあまり聞き慣れない言葉ではないかなと思います地政学っていうのは地地理ののに、そして政治のせいからなるわけですよね。つまり読んで字のごとく地理的な環境が国家に与える政治的な影響を研究するもんです。まあ、政治的って言いますけど国内政治ではなく対象は主に国際政治ですね。なので非常に簡単に言うと国家間の対立を地理的な条件から説明しようと試めるものですよ。例えばですけど日本が仲悪い国といえばどこを思い浮かべますかね。おそらくね K でそれらの国の共通点として何より日本ととても近い距離にいるとじゃあ逆に日本からめっちゃ離れた国地球の反対側のブラジルを考えた場合本気でね、お互いの国民感情が爆発するぐらい対立することがあるかというと、まあ、普通はないわけですよ。なぜなら国が遠すぎるんでね。日本人視点で言うと韓国人やら中国人やらっていうのは別に直接その国の人たちの知り合いがいなくても旅行に行ったり仕事がなくても国民はどういう人たちでどういう政治をしていてどういう文化があってっていうのはなんとなく知ってるわけですよね。ななぜならら。近すぎるから情報を遮断しようとしても結局いろんな情報が入ってきてしまうんですよ。それは日本だけでなく相手の国もそうですよ。中国人も韓国人も日本の文化や政治や経済のこと、まあ、さらには軍事的な事情までねなんとなく分かってると。中国が国家予算のうち軍事費に当てる割合を来年から2倍にします核実験もめっちゃやりますなんて話が仮に出たら果たして普通の日本人はどう思いますかねえ、なんかやばくねってなりますよね。でもブラジルが仮に同じことをしても果たして同じ期間を日本人は抱きますかというとそうではないわけですよ。まあ、核実験はやばいですけどでもちょっと軍事に力を入れたところでねあっふーんって感じなわけですよね。日本人にしてんだと。でも例えばコロンビアやらペルーやらボリビアなんかの国国境を接した国は、ね、めっちゃ焦るわけですよねつまり国家同士っていうのは国が近すぎたり国境を接するようなことがあればそれは現時点でどんな平和条約を結んでいようともいつかは領土紛争や移民問題を必ず発生する潜在的な対立関係にあるわけですよ。で現在地球上には果たしていくつの国家があるかというと皆さんいくつか分かりますかね正解はね196ぐらいです、まあ、ぐらいってつけたのは、まあ、あのいろんな思想に配慮してるわけですがとりあえず196ぐらいあるとでその196もある国が地理的な条件からさまざまな国と対立関係にあると。で対立関係っていうのは決して A と B という二国間だけで起こるわけじゃなくて A と C 対 B と E みたいなねでも E は独自に F とも対立しててみたいなとりあえずごっちゃごちゃの複雑になるわけですね。なんでそれぞれの健在的潜在的対立関係をしっかり地理的な条件から整理していってそれらを自国の安全保障や外交政策に効果的に結びつけて、そして自分の国はハッピーになりましょうっていうのが地政学なわけですよ。逆に地政学を全く考慮しないで行き当たりばったりな外交をしてるとひどい目にあいますよってことですね。これで地政学の概念は大まかに理解していただけたと思うんですけど、じゃあ次は地政学の歴史をちょっと追っていくと、実は歴史は意外と浅くてですね、地政学が発展したのは19世紀から20世紀頃になります。まずドイツの地理学者のラッツェルっていう人がですね、今までの人類の歴史を見て、あれ国家って生きてねって言ったんですよ。どういうことかというと、国家の領土っていうのは、決して完全に固定されてるわけではなくて、国を吸収したり、逆に分離したりもして、領土がふにゃふにゃ変わるわけであると。国が強ければ大きくなるし、老化してていいけばどんどんん痩せ細っていくつまり生き物じゃんこれって言い出したわけですねでその考えをさらに体系化させていったのがスウェーデンの政治学者チェレンっていう人この人が地政学ジオポリティックって言葉を最初に生み出した人物って言われてますで先ほど言ったようにこの人たちの時代は19世紀から20世紀頃になるわけですけどこの時代に欧州で発展していた国家思想は何かというと帝国主義ですよね相手の国の事情なんて考えず、自分の国の成長を第一に目指すっていう。まあ、ここでいう成長とは、文字通り領土拡大ですね。もう植民地をバンバン増やすわけですよ。つまり、この暴力的な帝国主義の考え方と、国家は生き物っていう地政学の根本的な考え方はね、非常にマッチしたわけですね。なんでこの時代に地政学は花開くことになるわけですよ。このあと地政学っていうのは本格的に各列強によって研究され出すわけですけどここで「シーパワー」っていう言葉と「ランドパワー」っていう地政学用語が登場します。簡単に言うと世界に多大なる影響を持つ最強の国家となるためには海洋国家となるべきかはたまた大陸国家となるべきかってことですねシーパワーっていうのがもちろん海洋国家のことですけどこれはアメリカのマハンっていう人やイギリスのマッキンダーっていう人により提唱されます海洋国家がシーレーンと呼ばれる海上交通路を利用して世界中を自由自在に動き回ってそして軍事的経済的メリットを最大限享受しながら世界を制圧するのであるってものですねシーパワーの国っていうのはイギリスだったり日本だったりあとはアメリカなんかもそうですねそれに対してランドパワーっていうのはそれと対立する考えでいやいや何言っとるんだお前らはと人間ってのは古来から陸上でしか生活してねえだろだったら陸上で派遣取るのが世界征服に一番の近道に決まっとるだろうかてめえらは船の上で一生過ごしてろボケっていう考え方ですよねこれはドイツのハハウスフォーハーっってていう人によって提唱されますランドパワーの国っていうのはドイツやロシア中国なんかはそうですね地政学の考えでは強大なランドパワー超大国とシーパワー超大国は最終的に対決することになるっていわれてます。なんかいいですね。ここら辺。へ二病患でしてね。ゾロアスター教みたいなね。光の神、アフラマズダは闇の神、アーリーマンと対決し、そして、アフラマズダは勝利するのであるみたいなね。まあ、で、このように聞くと、いや、そしたらシーパワーとランドパワー両方持ってば最強じゃんって思いますよね。別にどっちかにこだわる必要なくねってね。でもね、実は今までの歴史上、強力なシーパワーとランドパワーを同時に持つことができた国ってないんですよ。例えば、ランドパワーの代表学であるモンゴル帝国とかもね、あれは一時期あの南宋水軍の力を借りてシーパワーに挑戦したこともあったけどまあでも失敗したでしょ原行の時なんかもそうですけどじゃあ次逆に本来シーパワーだけどランドパワーにも手を出して失敗した国さあ、どっかとというと日本ですね。日本は満州を利用して大陸の足がかりにしようとしましたけどやっぱりうまくいかんとなんでだろうねっていうのを考えた時結局リシーパワーかランドパワーかどちらかを中心として国家が大きくなればなるほどそちらに取られる人の数が増えるんでもう片っぽに多少戦力投下してもどうにもならんと例えば、YouTube で1億円稼げる超すごい YouTube パワーの人が、うーん、YouTube だけだと不安だから副業増やすかーつって、UberEats 始めてもね、YouTube で稼いでる1億っていう力に比べて、Uber の時給1000円なんて誤差なんですよね。人間一人当たりの副業できる時間は限られてるんで、だったら UberEats なんてやめて、YouTube の動画作成した方が全然ましであると。そういうことなんですよね、きっとね。ふ<笑>強、えー、大なシーパワーとランドパワーが成立しないのはね。でシーパワーとランドパワーっていう用語についてはこれでまたあの大まかにでも理解してもらったとして次によく出てくる地政学用語としてはハートランドとリムランドっていう言葉がありますね世界で一番大きな大陸かどうかっていうとさはユーラシア大陸であるつまりユーラシア大陸を制する者が世界を制すってことでじゃあそのユーラシアを大陸を制するためにはユーラシアの中心つまりハートであるかそれともユーラシアの外側つまりリムであるか果たしてどっちだっていうもんですね。ハートランドっていうのは大陸の真ん中なわけなんでつまりランドパワー向けの考えなんですけどなぜハートランドが大事かっていう考えが出た背景としては鉄道の発展なんかがあったわけですよね。別に海なんか使わなくても鉄道で大陸を隅々まですぐに移動できるじゃないかと。その鉄道を張り巡らすところを確実に支配するためには大陸の真ん中が大事なのであるってわけですね。でそれに対してリムランドっていうのはこれはシーパワー向きの考えなんですけど今までね歴史上シーパワーとランドパワーの戦争はリムランドで起きてきたのだとつまりリムランドっていうのはそれだけシーパワーにとってもランドパワーにとっても譲れない重要な土地でそこを確保できればそれ勝ちだろうっていうね。これはね、ランドパワー勢力がどんどん陸上で領土を広げていた時に、海の向こうに進出できないよう、牽制の意味合いも込められていると思いますね。ということで、簡単にですけど、地、え、政、ー、学用語についてはここら辺までとしておいて、まあ、すごいですよね。シーパワーにランドパワー、リムランドにハートランドと、ああ言えばこういうみたいなね。<笑>どちらかが何かを言えばその反対を言って逆張りをするっていう、まさに人間らしい学問だと思います。この後の動画にもですねこういった用語がたびたび出てくると思いますんで忘れてしまった方は、えー、またこの動画に戻ってきてくださいねで現代に生きる皆さんならね今までの説明を聞いて、ちょっと違和感を感じた方もいるのではと思います。戦争っていうのは、陸と海だけじゃねえだろうと。陸軍、海軍、そして空軍があるじゃないかと。そうなんですね。実は現代の知性学では、ランドパワーとシーパワーだけでは決して全てを語れなくなってきてます。現代で考慮すべき追加項目として上がってきたのが、まさに空軍が対象になるエアパワーって呼ばれるもの。さらにそれだけでなく、今の時代決して無視できないのが宇宙ですよね。宇宙にめめっちゃ強い最強のマシン配備されてねでレーザービームで国滅ぼされたらたまったもんじゃないでしょうってことで宇宙を含めた航空に関する能力としてはエアロスペースパワーなんて呼ばれたりもします。さらにさらに、えー、現代においては脅威は決して現実空間だけではない仮想空間も戦争が起こりうるってことでなんとサイバー空間における国力も問われる時代ですね私のチャンネルはあくまでも歴史がメインなんで、えー、これら空宇宙サイバーについては今回取り上げませんけど、まあ、気になる方はですね、えー、ご自分で調べてみるのもありじゃないかなと思いますということで、えー、今回まず1回目、地政学ってそもそも何っていうところから話をしたんで、次回からはいよいよその地政学から見た世界史っていうのを説明していきたいと思います。岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方は、ぜひフォローお願いします。ではまた